0: 口如心，玩车走心。大家好，我是兔子君。前段时间啊，我去我家附近的一个商场溜达的时候呢，我发现啊，在商场的中庭多了一个蓝图的展位。起初呢，我还以为是临时搭的一个展台，因为大家都知道嘛，现在这些新能源品牌呀，都特别喜欢在商场的中庭啊或者入口呀什么地方，然后去租一段时间。没事呢，搞点活动也算做一做宣传，对不对？那据我所知呢，这种活动一般都是有专门的公关公司去做这种业务的，厂家呢一般是不会直接对接商场的，毕竟也没有那么多人力和物力去弄嘛。这个具体流程其实也很简单啊，这个公关公司呢先和商场去谈合作，谈一谈这个租赁的价格。谈妥之后呢，就是各项事宜啊都谈妥以后，让销售就去对接各种厂家。而且啊，早期的这种公司呢，其实对接的厂家也没什么行业限制，你只要不是卖大力丸的，基本上都可以找他们去租，就是租这个商场的这些地方。只是现在这个业务划分的呢比较细致，包括商场呢，其实也不可能只跟一家公司进行合作嘛。所以他们这个呢，现在的模式就是对接车厂的公关公司啊，只给汽车厂家或者 4S 店进行一个服务，而且盈利模式呢，其实并不是靠这个厂租啊，主要盈利呢还是靠宣发，还有搭建，反正七七八八都有。当然这个扯得有点远了啊，回到这个蓝图的展位上来说呢，我当时是以为只是临时搭了一个展台嘛，过不了几天估计也就拆了。因为南京这个蓝图啊，其实是有独立的门店的，并且呢数量其实还不少，基本上整座南京城的东南西北和中心区域都有店，算是把整个南京给辐射到了。但是当我再一次去到这个商场的时候啊，我发现这个展台竟然还是在那儿，我的天哪！于是我就问了一下销售，我说：“你们这个是临时搭的展台，还是固定在这边的？”那个销售就说呢。我们这个是正经的销售网点啊，你可以上我们的官网看一下，能查得到。然后那个销售看我半信半疑的，还很热心的拿那个 pad 啊，打开官网给我看。哎，确实这个地方就是官网公示的一个蓝图空间。那有一说一呢，这个蓝图空间确实有点寒酸啊，和那些独立门面的蓝图店相比呢，这个店铺哎，好像说它是个店铺也不太对啊，因为我实在是难以接受。就这玩意儿还能叫店铺？反正就这个地方吧，也就是孤零零的放着一台蓝图 free 在那边销售呢，也是三三两两的坐在那儿。但是他们好像是有什么相关规定啊，只要有人走入他们这个区域，就必须要有一个销售站起来，随时准备为你服务，哪怕说啊你只是路过。所以我在边上看的时候呢，我总感觉啊像是在看人家玩那个打地鼠的游戏。一会儿这边站起来一个销售，一会儿那边又站起来一个销售，然后这边的销售坐下了，那边的销售哎又坐下了，真的非常有意思。不过我既然进入了人家的展台呢，肯定也是要问一问市场情况的嘛。虽然我不买，对不对？但是之前就有好几个听友问我啊，关于这个蓝图梦想家的事情，也就是蓝图新出了这台 MPV。实际上，这个 MPV 呢，虽然早早的就有上市的风声，但是他们在5月7号的时候才正式上市。本来呢，这车根据官方当时的规划，应该是在北京车展正式上市的。但是今年因为这个车展不断延期嘛，好像他们也是憋不住了啊，所以就在7号的时候呢，开了一个上市发布会。这个车子定价3 6 9 9九九到四十三点万。都是七座版本的，然后他们还出了一个四座版本的私人定制版，这个有点像艾维亚的玩法啊，就是别克 G r 8它不是有一个艾维亚四座版吗？这个蓝图梦想家的四座版卖六十三万九千九，这个价格真的是一出来呀，很多人都说我的天哪，怎么那么贵呀？一个国产车竟然敢卖这样的价格，那这个怎么说呢？等会儿我会解释的啊。那关于这台蓝图梦想家的具体信息呢？大家其实在网上顺手查一下就知道了。总体来说呢，上市的价格比预售价低了两万块钱，然后再加上一些优惠政策，等于说又给你优惠了两到三万，就这么一来一去，相当于优惠了四五万块钱。所以很多当时预定这车的客户呀，看一看这价格，我的天哪，怎么下去那么多呀？他就有一点舍不得去退订了，当然蓝图呢也是不太希望他们退订的，毕竟大家看看马上比亚迪做的那个腾势 D9， 包括还有理想的 L9， 那大家也都知道嘛，现在这种尺寸特别大的七座 SUV 啊，其实多多少少也抢了一些我们说传统 MPV 的用户过去，对不对？所以蓝图这边的压力呢还是蛮大的。那很多人当时想买蓝图梦想家的时候呢，其实看重的就是这车的一个整体尺寸，因为整台车比埃尔法就是丰田的那个埃尔法大了一圈，但是价格他们一看，嚯，还不如人家埃尔法的一个零头，并且这种新能源品牌一向是非常非常舍得去给配置的，所以很多消费者看完以后就觉得，哇，这太划算了，对不对？但是呢，我们也知道。这种 MPV 啊，有时候尺寸并不能起到什么决定性的作用，因为到了这样的级别里面，关键还是看厂家怎么去说故事、立人设。就像大家都知道嘛，丰田的埃尔法值那么多钱吗？根本不值。可是人家丰田就是有脸卖那么贵，并且还就是有人去买。甚至丰田还又搞了一个雷尔法，就是雷克萨斯的 L M。那个价格比阿尔法卖的还要夸张呀，所以呢，似乎这也是为什么蓝图这一次啊，他要出一个64万的版本。你以为人家是想卖这车吗？实际上，人家蓝图是想给车主带来一种档次感，同时呢，也给买了普通版车型的客户一个改装升级的模板。哎，这么想想是不是一下就能理解了？人家那个就是给你出来打个样的东西。那我在店里的时候呢，也是问了一下销售，我说：“你们这车现在啥版本能卖得好一点呢？”因为撇开那个六十多万的版本以后呢，剩下来的无非就是三十六点六九万的最低配，然后是三十八点八九万的中配，还有一个四十三点九九万的顶配。那销售就跟我说，还是中配车型卖得比较多，因为这个中配车型呢，虽然比低配贵了两万来块钱。但是呢，大家想一想，这个毕竟多了一套 L2 驾驶辅助呀，包括还有些其他配置的提升，加上这个中配车型又比顶配版本便宜了五万块钱，所以这也是中配车型卖得好的原因。而且这车其实大家都知道嘛，又有纯电版本，又有增程的版本。那销售也是跟我说，大多数来买的人啊，全都是买增程版的，买纯电版的人呢，其实并不多。因为一般买这种 MPV 的人啊，他还是要考虑一个出行时候的便利性。那有一个油箱在里边呢，大多数人还是比较放心的。你说你要是开一个纯电 MPV， 然后带着全家老小赶着五一或者十一出去玩，你觉得你放心吗？你肯定不放心的呀。所以大多数人还是会选择增程，说白了就是当油车来开嘛。那这个跟我当时的预测情况呢，其实也是不谋而合的。虽然我最早的时候呀，我觉得这种增程车，对吧，纯属落后于时代的产品，甚至有点脱裤子放屁的味道在里面。你想想看，你都有这个电池在车上了，你还给弄一个充电宝，我的天哪，图什么呢？这个充电桩是不能用吗？你是没有加充桩吗？但是后来我想明白了，这增程怎么就不好了呢？它又能给你带来电车的驾驶质感。又不会给你带来续航的焦虑，多好呀！这成天嘲笑人家百公里是多少多少个油，对吧？还是吐槽人家是烧油的新能源。要、哎、我说，这还是格局没有打开。人家拿自己当新能源车了吗？人家根本就不在意自己是不是新能源车，甚至人家就是冲着它能烧油才去买的。所以这也是我为什么更推荐大家去买增程版车型的原因。而且啊，这个增程版其实我研究了一下，我发现非常的有意思，因为这个版本使用的是一套代号为 DFMC 1 5 T 12的新款1 5 T 发动机。这个 DF 对吧？大家都知道东风的嘛，对不对？这其实就是东风自研的马赫动力，跟蓝图 Free 上面那一套根本就不一样。而且这个增程版的电池组啊，它的容量 25.57 千瓦时。纯电续航里程82公里，可能大家看看，哎，这个并不算多，对不对？而且这个增程版车型还不支持直流快充啊，仅有一个 6.6 千瓦的交流慢充口，这也是和蓝图 Free 不一样的。因为蓝图 Free 那个车子呢，它是可以快充的。所以我当时在刚看到这些信息的时候呀，我还很疑惑，我说这个对吧？这整体的配置比蓝图 Free 看上去是要低的呀。那这个对吧？东风到底是怎么想的呢？毕竟这是他们最近对吧？主力的一个增程式的 M P V 的车型了呀，为什么要搞成这个样子呢？哦，后来我研究了一下，我发现，因为蓝图梦想家的增程式动力，它的这套总成本质上是类似于比亚迪的 D M I 技术的，它是大电池组版本的 P H E V 车型，而且呢，支持发动机高速直连。在那个申报信息里面啊，蓝图梦想家增程版的 WLTC 油耗是 7.4 升每百公里，也就是它的一个亏电油耗的表现。你说这个亏电油耗高吗？我是觉得不高的呀，毕竟这么重一台 MPV 在这儿，对不对？你就把它当一个燃油车开，七个油、八个油，我就算它九个油的油耗。各位如果这么想想，是不是觉得这油耗还挺省的？所以呢，本质上，蓝图梦想家并不是传统意义上的增程式，它只是用了增程的话术。我估计为什么？估计是怕蓝图 Free 的老车主想不开。毕竟当时，对吧？东风对于这个买蓝图 Free 的那些车主，那真的是一口一个小甜甜的叫着呀。现在这个新技术出来了，你说你要是不套个这个增程的名号在里面，这些老车主心里怎么想？他们肯定会觉得，哎呀，我这一代技术就被抛弃掉了呀，我这就是版本弃子呀，对不对？但是对于那些现在去买蓝图梦想家的人来说呢，哎呀，那这个真的是性价比爆炸了。当然呢，在这个性价比的背后啊，我对这车还是有一点自己的想法的。第一个呢，就是这车它的第三排不能放平，各位没有听错，这车的第三排不能放平。那根据官方的说法呢？这样的设计是为了保证一个车辆的安全性，所以呢，他们做了一个叫做加强台的东西来保证第三排的安全。但是问题来了，这个不能放平，并不是没有办法解决的。像本田，它有翻倒放折的一个方式；那五菱凯捷，它有后移缩入的一个方式；那蓝图梦想家，它是不是也可以找一个方式去实现呢？但是梦想家不好意思，什么方式都没有采取。他就很直接的告诉你，我们不能放平，你爱买不买？那假如各位家里有孩子的，其实都知道啊，这种 MPV 其实买来带孩子会非常非常的舒服。那尤其是当你把第三排座椅放平以后啊，那个巨大的空间，什么婴儿车、尿不湿，你甚至可以装一个月子中心进去。所以这也是我说的第一个我不太满意的地方。就是梦想家这车呢，其实它有一点没太考虑到家用的一个场景，他们想的更多的呢还是一个满载状态下的情况。那对于一些家用客户而言，这个满载状态其实是非常非常难实现的。各位不要想着说，哎呀，我买 MPV 我就是为了带七个人出门。可是大家冷静下来想一想，你真的有那么多机会带着全家老小一起出去吗？那第二个呢，就是这车的一些配置设定啊，其实我是觉得还是不太能符合家用客户的一个想法。像它第二排那个老板椅，看上去好像觉得说，哎呀，真的很良心啊，这个配置。但是，假如说你真的用过这种老板椅以后呢，你会发现它又不能这个左右旋转，然后也没有办法完全躺平。那假如说你家就一个孩子，那我觉得还好。你家如果说有两个孩子的话，那这个照顾起来的确实不是很方便啊。那再一个呢，就是这车没有小桌板，你说让小孩怎么早上赶作业呢？那车上的220十伏电源也没有，这要是出去露营之类的话，确实也有点难受啊。但是不管怎么说呢，我是觉得吧，蓝图梦想家这车呢，它做的一般的地方还是不太多，整体来说呢，还是挺好的。尤其是那小桌板，对吧？后期肯定会有加装件的。那总体而言呢，蓝图梦想家，我觉得它确确实实啊，把这个新能源 MPV 的关注度呢拉到了一个新的高度上去，而且也让很多家庭消费者啊，他可以把选择的目光从 SUV 换到 MPV 身上。那后面上市的，不管是荣威 MX 8 EV 也好，包括腾势 D 9捷克002这些，应该也都能多多少少吃到蓝图梦想家的一些红利。那实际上大家也看出来了。就是蓝图梦想家现在这个3 6 9 9九千的起步价啊，就是瞄准了当前合资 MPV 的一个产品，包括热度很高的丰田塞纳，还有别克 g r 8这个 MPV 市场里面的常青树嘛。那蓝图梦想家它算上绿牌车型的免税政策，然后你再比较比较这个车子和其他 MPV 的配置呀、做工呀这些，那你肯定会觉得蓝图梦想家划算到不行呀。但是呢，我觉得这并不代表这车一定能卖得好，因为对于很多家庭消费者来说呢，他们如果真的到了三四十万这个价位去买 MPV 啊，你不要感觉这个预算非常高，花的钱非常多啊，他们真的其实花钱的时候会非常的小心，永远都会有一个畏惧心理，因为他们这台车其实是买来给全家老小一起用的。那撇开那些真的经济状况非常充裕的人，大多数人他真的就是这一台车满足全家需求了，所以他们会非常的害怕自己买错产品。那接着对这种新生代的品牌和车型，他们本来就不是特别的熟悉，所以心里面就会产生一种不确定性，进而呢也就放弃这台车了，转头呢去买自己更熟悉的车型。就像我刚才说什么塞纳、G L 8包括还有便宜一点的奥德赛、艾丽绅这些。那当然呢，这也并不是说蓝图梦想家或者说其他新能源 MPV 没有机会，因为对于消费者来说呢，这种 MPV 它只要能坚持的下去，对吧？坚持个三五年，消费者看看，哎，这个车子表现还挺好的，哎呀，这个车子稳定性还挺高的，然后再看看配置，哇，这个性价比真的太棒了。那这时候消费者才会放心大胆的去选购。实际上，这个 MPV 的市场呢，本来就那么一点点大，各家呢其实也都是在互相的内卷，然后呢去抢夺不是特别多的客户。所以，蓝图梦想家也好，或者说其他 MPV 吧，尤其是这种国产的新势力或者新能源 MPV， 我觉得只要坚持，那就是胜利。OK， 那么今天关于蓝图梦想家，我们就先聊这么多，下面就是我们的留言互动环节。上一期节目啊，我们聊的是丰田卡罗拉双擎。我在上一期节目里呢，其实我的观点非常明确啊，我就觉得买这种车子，对吧？你没有必要再去为了所谓的质感或者什么的去多花那么多钱。但是呢，也有朋友在底下留下了自己的想法，就比如说觉得这车稳定，对吧？稳定就是值钱的。然后还有觉得这个省油也是一件好事。那这个确实是这样，这对于有些消费者来说呢，稳定省油不坏，那他们觉得这钱就是花的值的。那么第一条留言来自富力魔方777。他说：“兔子，最近比亚迪停产燃油车，因为丰田混动专利技术快到期，并且可以绕开变速箱技术的困扰，叠加国家的能耗要求越来越严，是不是可以说这是以后国产车一个好的发展时期？”毕竟现在看，相当长的时间啊，纯电动还做不到能完全满足我们对用车的需求，而油电混动则可以。这个怎么说呢？油电混动包括一些其他的轻混啊，确实是以后的一个发展大方向。所以你也能看到呢，现在很多车企它直接把三缸给砍掉了，取而代之的呢，肯定就是混动了嘛。然后这哥们儿还说，国产混动哪家最靠谱、耐用？我又看好哪家？为什么这个插电式混动呢？看好比亚迪。这个非插电式混动，我比较看好吉利的 Hi X。具体原因呢，其实很简单嘛。比亚迪的那个插混技术，大家有目共睹的。那吉利的 Hi X 呢，它其实在省油方面做的确实很强，所以这两家呢，我是比较看好的。但是这吉利啊，它的 HiX 能不能卖得好，我觉得还取决于最后的价格。而且现在的 HiX 呢，它有点清库存的嫌疑在里面。毕竟这个领克都要放弃四缸了，然后它给吉利的这个混动用上三缸，我是真觉得有点清库存的嫌疑啊。反正后面看吧，如果他们能出四缸的 HiX 的话呢，如果价格定的比较合理的话，那这个以后的路啊，真的就是越走越宽了。第二条留言来自神勇南瓜头，他说：“我现在倒觉得丰田把95后和00后都抓不住了，因为95和00后多半家里都有车，人家从小感受过汽车，丰田呢就没法骗这些人了。而且他也没觉得丰田的品牌价值有多好。身边同学25万买 SUV， 他就推荐买锐际，哇，这怎么跟我一样啊？是不是？然后他说，剩下来的钱买点啥不行呢？”可是他的那个同学还是买了个瑞虎四，还是 2.0 的，我的天啊，这个肉到离谱啊，这车。然后他说，看着那中控，让我回忆起了儿时家里那日立的背投电视，我天哪。然后他说，原来他买的不是车，是儿时的情怀与回忆，我就释然了。丰田好车，哎呀，这确实。不过现在年轻人买车呢，真的个性化非常强。像我妈妈，她有一个朋友家里的女儿就比我大一岁嘛，最近买了一台领克06。这个在很多键盘侠眼中看来，这种三缸小车一点性价比都没有。哎，但是人家就是买了。说白了，现在年轻人买车呢，更多还是追求一个自我满足。那你说这车好与不好，适不适合家用，那都是后话。我先把我自己过爽了，我自己舒服了，那才叫真的舒服。最后一条留言来自棉雀，他说：“丰田原厂倒车雷达算啥？”有一个国产品牌的销售告诉他的同事，换胎要来四 S 店换他们原厂轮胎。我的天哪！<笑>之所以念这个留言呢，其实因为他让我想到了另外一件事就是我之前在一个车友群里面，那个车友群里面基本上开的都是奔驰的 CLA 嘛，然后当时有个哥们儿刚买车没多久。于是呢，就在群里面发了一个跟销售的聊天记录截图，问我们销售说的这个原厂玻璃水，注意是原厂玻璃水要不要买？然后群里面大家都直接傻掉了，因为所有人都没有想到这个 4S 店的销售竟然还会有原厂玻璃水这个东西。那实际上，虽然真的有这个原厂玻璃水啊。包括我自己在用的也是奥迪原厂玻璃水浓缩液，自己勾兑一下就行了。但是这个东西真没有必要，对吧？大家都知道，不管是超市呀，还是网购平台，那价格真的是低到离谱呀。但是人家那个销售就是有信心说出这个话。那实际上呢，这个叫什么？这个就是一个筛选工具，筛选出那些没有什么甄别能力的人。那这些人呢，他就可以赚到他的钱。这种感觉呢，就有点像我们有时候刷那个短视频啊，你会看到一些跟金融相关的那种广告啊，大家都懂，那个剧情各种夸张、各种离谱、各种弱智。哎，那你说这个有人性吗？还真的有人性。它其实就是一个筛选机制，把那些没有甄别能力，或者说真的急着用钱、走投无路的人呢，给它筛选进去。那我们这种有甄别能力的人呢，其实根本就不在人家的用户画像范围以内，所以这么一说，大家就都懂了吧 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜拜。